0: Mi nombre es Abraham García y soy un adicto con más de 15 años limpio. Bienvenido a tu podcast, Una Vida Sin Adicciones. Pues el día de hoy quiero hablarles de qué es la adicción. Y para mí la adicción es una personalidad. Quizá lo más obvio es hablar de que un adicto consume sustancias, ¿no? Y que hay una sustancia en particular que está destruyendo su vida. Pero para mí la, la realidad es que la adicción es una manera en la que enfrentamos la vida y hay una acción recurrente que llega a afectar nuestra vida, pero realmente es la manera en la que nosotros vemos y afrontamos la vida. Y para esto quiero decirte que, primero que nada, somos seres humanos. Antes de ser adictos, somos seres humanos. no Y como seres humanos tenemos cuatro aspectos individuales muy importantes. Somos seres espirituales, somos seres mentales, emocionales y físicos entonces eh, la adicción ataca estas cuatro áreas de nuestra vida muchas veces cuando una persona llega a pedir ayuda profesional eh, a mí me sorprende cuando me dicen, por ejemplo, no sé, mi papá lleva tomando toda la vida pero desde que se jubiló no, eh, ya hay un problema con su manera de beber, siempre ha sido un bebedor fuerte, todos los fines de semana toma pero a partir de que se jubila eh, toma demasiado y se mete en problemas, ¿no? Nos mete en problemas como familia, nos mete en problemas en la colonia. Entonces, en realidad la adicción, no, el problema no es la sustancia que consumimos. Llega un momento de crisis en nuestra vida donde comienza a ser un problema. Entonces, eh, puede haber una persona que está tomando mucho tiempo, ¿no? O, por ejemplo, los defensores de la marihuana que te dicen, no causa adicción, es natural, hace más daño el cigarro. Bla, bla, bla. Eh, la sustancia como tal no genera un problema. El problema es cómo reaccionamos nosotros los adictos ante esta sustancia. Y muchas veces también tenemos un factor que se llama sustitución. Donde, ok, ya me di cuenta que el alcohol es un problema para mi vida, la marihuana es un problema para mi vida y entonces la dejo, pero comienzo con una neurosis súper fuerte. ¿no? Y ahorita que les explique todos los puntos que para mí engloban lo que es la adicción. Eh, quiero que se den cuenta cómo podemos sustituir, y a final de cuentas lo que tenemos que hacer es un cambio profundo, tanto de personalidad como de pensamientos. Esa es la verdadera solución. Muchas veces creemos que cuando dejamos de consumir, nuestros problemas se van a resolver, pero la realidad es que nos enfrentamos hacia la misma manera de ver la vida, y por lo tanto de buscar soluciones. Entonces quiero platicarles que, eh, bueno, en la parte espiritual tenemos... Algo que se identifica dentro de la adicción como un vacío interno. No importa eh, qué tan rodeado estés de personas, no importa qué tanto te apoye tu familia, no importa cuántos amigos tengas y que te quieran echar, eh, échale ganas y te quieran dar ánimos y lo que sea. Tú por dentro hay algo que es como incapaz de conectarte con las personas, con las situaciones. Es muy difícil generar empatía cuando la adicción está activa, ¿ok? Porque así como es una personalidad que nos trae problemas en nuestra vida... Eh, también se puede detener y po podemos empezar a trabajar con la recuperación. Entonces, este vacío y esta falta de pertenencia me lleva a creer que soy el único extraterrestre en este planeta que siente de esta manera, que se siente así, nadie más me entiende, mis problemas son únicos, tú no sabes por lo que estoy pasando. Todo esto que argumentamos dentro de la adicción activa es un aspecto espiritual y es muy fácil poderlo identificar, ¿ok?, Obviamente, si estamos hablando del, del vacío espiritual, la contraparte, en recuperación, estamos hablando de una pertenencia, de una capacidad de conexión, de sentirme parte de un grupo, parte de algo más grande que yo, y es justamente lo que tenemos que buscar. De ahí nace nuestra adicción, esta es la raíz de toda adicción. El egocentrismo en lo que todo el mundo gira alrededor de hacerme daño. Todo el mundo gira alrededor de ponerme lo más difícil del mundo, ¿no? Otras personas pueden lograr cosas, pero es porque ellos tienen más facilidades. Todo el mundo está en mi contra cuando yo estoy con una adicción activa. Por lo tanto, esto se convierte en un pensamiento obsesivo. Ya pasamos del rango espiritual a la parte mental. Esto es un pensamiento obsesivo. Todos están en mi contra. Todos pueden hacerlo mejor que yo. Eh, yo no puedo. Este... Y por lo tanto, buscamos una solución a esto. O sea, el problema es demasiado grande, demasiado gigante. Y buscamos una solución. Esta solución muchas veces las encontramos en las drogas. Pero también hay otras situaciones que podemos volver adictivas. no Hay que recordar que dentro de las manifestaciones de la adicción hay más de 300 compradores compulsivos, adictos al sexo, trastornos alimenticios, eh, cigarro, este, trabajólicos. O sea, hay mil maneras apostadores eh, los abusos son muchísimos pero la personalidad es la misma y eso es lo que me gustaría explicarte el día de hoy ¿no? esta parte mental donde estamos obsesionados con que cualquier aspecto que tú escojas, esa es la solución a mi vida, esa es la es lo único que me puede dar placer, de cierta manera empieza con un, me gusta me da placer, me lo merezco es tan difícil que eh, necesito relajarme con esta actividad con esta sustancia necesito ir a la fiesta y en la fiesta para pertenecer tengo que consumir ¿No? entonces eh, como me trajo una solución, se vuelve obsesivo, tengo el mismo problema y busco la misma solución, vuelvo a tener el mismo problema y busco la misma solución, y de repente me encuentro enfrascado en conductas repetitivas, a esto ya pasamos a la parte física y se llama compulsión, lo tengo que volver a hacer, lo tengo que volver a hacer, lo tengo que volver a hacer, y esto es como, eh, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Entonces ya viene el viernes, ¿no? Mi mente, todo de verdad está vibrando así de, puta, ya, ya es quincena o me van a pagar, este ¿qué voy a hacer con mi tiempo libre? Y muchas veces son conductas destructivas. Empieza siendo como algo social. Oye, ¿qué tiene de malo? Voy con mis amigos. ¿Qué tiene de malo? este Voy con mi novia. No sé, ¿no? Voy con mi pareja. Eh, pero de repente ya se vuelve algo excesivo y entonces empieza a traer problemas en todas las áreas de nuestra vida. Es ahí cuando la gente viene y pide y pide ayuda, una ayuda profesional, ¿no? Pero realmente tenemos que ver que llevamos años con este problema. Justo cuando llega la crisis es cuando estamos buscando problemas. O sea, están a punto de correr a mi hijo de la escuela, ¿no? Por su manera de... y bueno, le echamos la culpa a ¿eh? que está consumiendo. Pero realmente tenemos problemas eh, de educación de muchos años atrás. ¿sabes que eh, Estoy a punto de perder el trabajo y le echamos la culpa que no, es que siempre he tomado un montón este a veces llego todo crudo a la escuela o llego ya eh, incluso alcoholizado o llego con sustancias encima, ¿no? Bajo los efectos de otras sustancias y ya tengo problemas y la crisis es, voy a perder el trabajo la crisis es este, se van a divorciar de mí eh, mis hijos ya no me quieren ver ya no me quieren hablar, hay muchísimos problemas ¿no? Y es ahí cuando, en la parte física, vemos el problema y queremos la solución. Uno de los grandes retos que tenemos es que cuando se va este problema, también se van las ganas de querer cambiar. Entonces, este, es, es muy importante que tengamos claro, no solamente lo que nos está afectando, no solamente lo que estamos dejando de hacer, sino también, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué, qué, qué más podríamos conseguir en nuestra vida?, ¿Qué es esta parte constructiva? ¿Cuáles son mis sueños que abandoné por obsesionarme con esta conducta adictiva? ¿no? Y por último, me falta platicarles sobre el aspecto emocional, que es también súper importante. Fíjate que mucha gente cuando deja de consumir, quizá esto es lo que más nos afecta, la parte emocional. Las emociones quiero que las imagines como una energía, como un flujo, como si fuera algo líquido, que se mueve, y de repente llegan olas así súper grandes de emoción que pueden destrozar todo lo que hemos construido. Eh, en, en recuperación, mucha gente cuando deja de consumir, pretende una vida perfecta, súper feliz todo el tiempo, sin ningún error, y, y nos exigimos demasiado. Al exigirnos tanto, estamos predestinados a fracasar. Cuando, cuando nos exigimos perfección, tarde o temprano vamos a fallar. Y entonces en la emoción yo llego y... Bueno, el, el aspecto de la adicción activa de la emoción es... O soy hipersensible o tengo emociones reprimidas. Me voy a los extremos. Siento demasiado o meh, no me interesa. No, no, no es para tanto. Lo que tenemos que buscar en recuperación es encontrar el equilibrio de las dos. Ni irnos tan al extremo, ni irnos a la indiferencia. ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, cuando yo llego y veo a una persona nueva que quiere dejar de consumir, casi, casi quieren que le hagan fiesta de todo, ¿no? De, ah, qué bueno, ya llegaste, está padrísimo, oye, qué padre. Y bueno, no todos tenemos la misma emoción, no todos te vamos a ver con la misma energía, no, no van a ser así todos los días, ¿no? A veces tu familia va a estar muy orgulloso de ti, pero a veces se va a acordar de lo malo que hiciste, porque no porque el día de hoy estés dejando de consumir o estés pretendiendo cambiar tus actitudes adictivas, no, no se olvidan de lo que ya hicimos, ¿no? Eh, ahí comentaba una anécdota personal, donde, por ejemplo, pasaron años de que yo dejé de consumir, y mi familia me decía, oye, este, feliz cumpleaños, no sé, te quiero regalar unos tenis, eh, pero te quiero pedir un favor, por favor no los vayas a empeñar, ¿no? este, por favor no los cambies por droga, por favor, eh, esta vez sí, consérvalos, ¿no? me costaron mucho, están, están de muy buena calidad, y yo decía, Güey, llevo años sin consumir, ¿por qué siguen con este pensamiento?, ¿por qué me siguen acusando de lo mismo?, es más, iba a visitarlos a la casa y regresaba y, y me hablaban por teléfono, oye, se perdió dinero, ¿no lo tomaste tú?, este, oye, tu hermana no encuentra la computadora, ¿no?, ¿no la tomaste tú?, ¿no te la llevaste por casualidad, por error, por lo que sea?, o sea, ya no me decían, eh, porque eres el adicto de la casa, ¿eh? <ríe> eres el adicto de la familia?, pero sí este o sea sí seguían estas acusaciones no yo llevaba años sin consumir decía pero por qué o sea cómo puede ser posible que después de tanto esfuerzo me sigan acusando de lo mismo y entonces mi emoción puta se hacía añicos o sea esta parte emocional esta parte eh, como ganas de querer cambiar de qué sirve tanto esfuerzo si estoy atorado en lo mismo bueno pues no sembramos flores no y, y te puedo com comentar que llevo más de 15 años sin consumir y sigue habiendo estos reclamos de repente. no este Oye, ¿de casualidad no te llevaste esto? Sigue estando esa, esa huella ahí. No tenemos que olvidar que se hicieron heridas en estas relaciones que tuvimos con otras personas. En este caso te estoy hablando de mi familia. Yo herí a mi familia de, de diversas formas y ellos por amor, a pesar de que los estaba lastimando, seguían ahí. Y el día de hoy siguen ahí, también, porque también conozco casos donde la familia ya no está. Pero al, al haber heridas, el día de hoy ya sanaron, pero sigue estando las cicatrices. Entonces, no me tengo que mm, exigir algo perfecto porque no nace de algo perfecto. De hecho, mi recuperación nace de algo, de algo roto y quizá eso es lo que la hace tan especial. Entonces, en la cuestión emocional, ni tan... Eh, el extremo positivo así de, wow, super furor, y qué padre verte, todo es, emo todo es perfecto, soy súper chingón, nadie lo hace como yo, ni tampoco la desconexión total de, pues no me interesa, este no me importa, si a la gente no le interesa lo que tengo que decir o no me quiere escuchar, pues entonces me callo y ya, y no pasa nada, ¿no? Al contrario, vámonos al equilibrio, Ten todos tenemos derecho a tener buenos días, todos tenemos derecho a tener malos días, y lo importante es como... Eh, the big picture ¿no? Este, el cuadro completo okay, hoy es un mal día, hoy no hice nada hoy no, hoy no me concreté ninguno de los objetivos que me puse, pero aún así no pierdo de vista mi objetivo ¿no? que es mantenerme en una vida sin, en recuperación sin consumir drogas y entonces puede comenzar la recuperación si yo tengo un propósito más grande si yo tengo un objetivo más allá de solamente dejar de sufrir mi deseo de recuperarme, mi deseo de dejar esta conducta adictiva, va a ser más, eh, más fuerte, ¿no? Entonces, esto se vuelve ya una serie de focos rojos. Yo lo que te recomiendo, primero que nada, es que podamos observar. Observa tu vida, observa cómo la enfrentas. Cada que tienes un problema, observa cómo reaccionas, ¿no? ¿Cuál es esta conducta repetitiva? ¿Cuál es este pensamiento repetitivo que llega a tu mente? Todos están en contra de mí. Nadie me entiende. Yo no puedo hacerlo solo. Es demasiado grande. Ok. Y vamos, tenemos que detener nuestras acciones. Y empezar a observar. Esto es súper difícil. Súper difícil. A nadie le gusta eh, sentirse vacío. A nadie le gusta sentirse el malo. El, el equivocado. ¿no? Este, a nadie le gusta sentirse así. Entonces... Tiene que ser algo consciente, una acción consciente, el de tenerlo todo y observar. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Por qué me siento así? ¿Ok? Cuando yo tengo la capacidad de frenar y observar, voy a poder hacer algo diferente. Porque ya esta respuesta incluso es como automática. No, este, no sé, tengo problemas en el trabajo y pues me voy a consumir o me voy a fugar a alguna cosa a veces con los videojuegos, que tanto está de moda, saco el celular y me fugo ahí, ¿no? Este, tengo muchísimo trabajo, y pues mejor me pongo a ver videos para que se me pase el tiempo y se me olvide que tengo ese pendiente. El problema es que esta satisfacción inmediata no está resolviendo tu problema de fondo. Entonces, cuando lo quieres cambiar, o cuando regresas, el problema sigue ahí. Por eso es muy importante encontrar primero que nada el problema me gustó mucho una frase que encontré por ahí este, que decía cuando una persona es experta utilizando un martillo y todo lo que tiene en su vida es un martillo cree que todos sus problemas son clavos ¿no? y de repente ok, qué bueno que sepas usar esa herramienta pero mmm, pues no todos tus problemas se resuelven a martillazos amigo, ¿no? <risa> este, a veces necesitamos un destornillador a veces necesitamos unas pinzas a veces necesitamos un taladro y, y si no sabes usarlas, no hay problema, nadie nace sabiendo. Si nosotros buscamos ayuda, si nosotros estamos volteamos a ver a las personas que ya están resolviendo los problemas que nosotros tenemos, es muchísimo más fácil pedir esta ayuda y decir, oye, ¿cómo lo estás haciendo tú? ¿No? Esto es algo que ha cambiado realmente en mi vida, yo creo que eh, es algo súper importante. Yo no tengo todas las soluciones, yo no tengo todas las respuestas, pero sí tengo la capacidad de voltear a ver a una persona que lo está resolviendo, que incluso eh, más allá de resolverlo está haciendo cosas geniales con ese problema, ¿no? con esta necesidad de cambio y de superación. Entonces, así como súper importante, detecta cuál es tu problema y busca quién ya está teniendo una solución a ese problema. Porque déjame decirte una cosa, no hay nada nuevo bajo el sol desde hace más de 5000 mil años todos los sentimientos que tenemos, todos los pensamientos, todas las cosas que, que hay bajo el sol, ya se pensaron antes, ya, se, ya hubo problemas similares antes, y el día de hoy tenemos tanto acceso a la información, que si tú buscas, puedes encontrar esa solución, puedes encontrar esa persona que aparte de todo conecte contigo y te pueda ayudar a, a solucionar ese problema, ¿no? Entonces, y, y de repente, estas actitudes adictivas, para mí son focos rojos, ya en mi tablero, en, en mi vida diaria. Por ejemplo, yo te puedo compartir, soy muy agresivo. Tiendo a ser muy agresivo. Tengo pensamientos súper agresivos. este Cuando una persona no me cae, en mi mente la destrozo. O sea, de verdad, soy súper, súper agresivo. Y cuando esto rebasa eh, como estas mmm, diques emocionales, cuando esto... Cuando esas emociones rebasan lo, lo poco que yo las puedo contener, se vuelven acciones y entonces me vuelvo con actitudes muy agresivas. ¿no? Para mí esto es un foco rojo. Por ejemplo, voy manejando y tengo conductas agresivas mientras manejo. Me le quiero cerrar a una persona, me molesta que el semáforo se ponga en rojo, este, me molesta que estoy escuchando el radio y hay comerciales, o sea, todo me molesta y es súper evidente. Entonces, yo ya sé que ahí hay un problema en mi vida y que voy a actuar de una manera desbordada, de una manera desequilibrada, me estoy yendo al extremo. Bueno, entonces, para concluir, eh, te quiero recordar que muchas veces una crisis en el aspecto físico de nuestra vida va, va a llevarnos al cambio. Entonces, es importante. ¡Qué bueno que tienes una crisis! Si tú tienes un familiar con un problema de adicción, ¡qué bueno que entre en crisis! De verdad, la crisis es súper positiva. Vamos a dejarle de ver esta parte negativa, ¿no? Esto nos va a obligar a un cambio, nos va a llevar a la necesidad de hacer algo diferente. Entonces, eh, cuando en la parte física lleguemos a problemas, tenemos que buscar soluciones, ¿no? Y esto nos lleva a la raíz, que es lo espiritual. En la espiritualidad hay una desconexión total, tenemos que buscar dónde sí pertenezco, con quién me siento identificado, y a partir de ahí va a haber un cambio, ¿ok? En la parte mental estoy obsesionado con que esta actividad, esta sustancia... Este lugar, esta persona va a solucionar mi vida. Y estoy obsesionado con él. Es la única solución que veo en mi vida. En recuperación tenemos que buscar la creatividad. Tenemos un montón de ideas. ¿De qué manera puede funcionar? Hay muchísimos caminos que nos llevan a conseguir lo que realmente necesitamos conseguir en este momento. Y quizá en este momento de tu vida sea la recuperación. Entonces te invito a que dejes esta idea obsesiva y te vayas a una mente abierta y creativa. ¿Ok? ¿Ok? En la parte emocional, recuerda, somos hipersensibles o tenemos a, tendemos a reprimir nuestras emociones. Y lo que tenemos que buscar en recuperación es el equilibrio. ¿Sale? Y en la parte física, no te preocupes, no eres perfecto, va a seguir habiendo problemas, pero esta vez identificalos como focos rojos. ¿Dónde es donde siempre tiendes a fallar? Y ese es tu foco rojo. Ese es eh, la parte que te va a alertar o a recordar que estás en una batalla constante contra esta personalidad adictiva, contra esta dualidad que por un lado te permite construir cosas maravillosas y por otro lado te está invitando a destruir todo lo que has hecho porque no es suficiente para esta demanda interna, ¿no? Entonces, pues bueno, espero que te haya servido. Eh, esta visión a mí me ha servido muchísimo para en entender que no es una sustancia, que no es una persona más bien es una manera de enfrentar la vida y así es como lo enfrento yo el día de hoy espero que te sirva, déjame tus comentarios y compártelo si es que te gustó A alguien más le puede servir y cambiar su vida pues esto es todo por hoy te mando un fuerte abrazo, mi nombre es Abraham García y recuerda tu mayor debilidad está dentro de ti tu mayor fortaleza también